0: Povo Leonino, adeptos clientes, é com enorme satisfação que estou aqui em representação do Dr. Varandas, excelso salso presidente do Sporting de Portugal, que infelizmente não pôde ver a esta inauguração devido a problemas gastrointestinais. Estou aqui, como estava a dizer, para inaugurar, nesta rampa de inovação que esta direção do Sporting está a tomar, um novo podcast do Mundo Leonino. O podcast que vai falar sobre a atualidade do Sporting intitula-se Primeiro Tempo que não tem nada a ver com aquele antrodamonismo exacrável responsável por toda a instabilidade no Sporting nos últimos três anos, que é um podcast menor apresentado por dois indivíduos marginais que não merecem a mínima credibilidade. Dizia, pois, então que este novo podcast intitulado Primeiro Tempo faz parte de um novo projeto lenino chamado O Gatinho Verde. O Gatinho Verde trará todas as notícias da atualidade favoráveis à atual direção do Sporting. Estamos em conversações adiantadíssimas com apresentadores do podcast recríveis e respeitáveis, como são Carlos Barbosa da Cruz, Ribeiro Crestavão e Pedro Guerra, todos eles esportinguistas de gema e dispostos a tudo para defender a atual direção do Sporting. Esperemos também que com este projeto e após a vitória no Campeonato Português de Futebol, os sócios adeptos aprovem em futuras Assembleias Gerais o iVoting, o relatório de contas e orçamento, a venda da SADA e tudo mais o que esta direção de alta credibilidade e carisma vos propusera. Contamos convosco também para a reeleição do grande Presidente de Londres, como a futuro Presidente do Sporting, para mais um mandato de total sucesso e de grandes, comiss... eh, grandes compilações de títulos para todo o universo Sporting Sportingista. Entretanto, deixo vos infelizmente, dado que as negociações para os novos apresentadores não foram terminadas a tempo, deixo-os em... Entretanto, infelizmente, como dizia, com esses energômenos Sabino e Simão, para continuarem com esta emissão, é que muito em breve vos trará todo o glorioso mundo do universo sportingista. A todos as minhas salvações leonianas. <risos>
1: Ah, boa noite ou <risos> oh, bom dia ou oh, boa tarde Sabino, isto não pode ser tu não podes fazer isto
0: Estamos com o nosso lugar em risco Estamos... Ora viva a todos <risos> uh, Este momento que era o momento que nós temíamos está para acontecer Nós não temos capacidade para competir com o Carlos Barbosa da Cruz com o Ribeiro Cristóvão e com o Pedro Guerra esses portugueses <risos> gema não temos hipótese Não há hipótese Estamos estamos, estamos <risos> feitos ao bife. Ai. Uh, mas pronto, foi o um momento em que o primeiro tempo foi inaugurado. Exato. não uh, tínhamos tido uma inauguração, olha.
1: tendo não, não ter dado o, o, o Varandas para cortar a fita, na inauguração do primeiro tempo, uh, mas ao fim de 87 episódios, mais os extras, é bom saber que agora somos um programa legítimo. Uh, parte boa também desta introdução é se por acaso Algum anti -bronista. entrou no YouTube e viu a emissão e, e começou a ouvir. Pensou: Epá, estes gajos, sim senhor! Estes gajos, oh, exatamente o que eu penso. Ah, exatamente isto. Isto é que é o Sporting. Ah, adiante. Boa noite. Ah, o fã número um gostou da introdução de por isso não fez o dislike. <risos> Ele assim: Sim senhor. Ah, portanto, antes de começar, olá. Espero que tenham tido umas boas férias, uh, ou oh, uma boa Páscoa, alguns férias, outros não. Uh, descansámos bem, foi, foi recuperador, como diz o outro, Ora. eu não sei falar português hoje, estou com demasiado sono. Uh, e vamos cá continuar após mais, mais uma semana, é, mais, é semana após semana, até, até sermos eventualmente expulsos do primeiro tempo. Uh, não se esqueçam Sim. de deixar o, o dislike e o... E o e de te subscrever o, o canal uh, que é sempre bom.
0: oi mal falar levámos
1: logo dois dislikes É pá, pronto, é para, não é para pode não ser. Nada para
0: tosse. Não pode
1: ser. É chupem brunistas.
0: Uh, oh. Sabes que isso foi. Está, está com um delay. Ele, e... Começámos nós, depois do de janela, Ai, ah, sou estes outra vez. Pumba, toma lá, delay. Like. Eles
1: pensavam que ia aparecer aqui o Pedro Guerra Sim. e afinal não apareceu o Pedro Guerra. Um, o, por acaso esse do momento de chupa brunistas só para, antes de passarmos aos tópicos do dia uhum. uh, o momento de chupa brunistas da semana foi que o Palvinho finalmente marcou chupa brunistas, chupa Simão marcou um golo máquina, jogo homem do jogo, o o homem homem do do jogo. jogo. Ui, já vale 45 milhões no mínimo no mínimo, já roubámos o Braga <risos> <risos> roubámos o Braga isto daqueles é 20 sim, milhões sim. foi barato já marcou um gol, bom homem fiquei, fiquei feliz, obviamente uh, fiquei contente por finalmente ter marcado uh, não é todos os dias que assisto a um con marcar um gol, uh -huh. um mech treino mas pronto, é, é o Sporting de varandas sempre na, na, onda de, na crista da inovação uh -huh. uh, e portanto Sabino, eu deixo de começar os temas do dia, porque temos aqui uns quantos que vamos roubar, antes de só dizer vamos roubar os nossos temas de um, de um artigo que saiu dia 7 de Abril, no Rugido Verde, do autor Green Floyd, esse soberanista. Uh, portanto, vamos roubar daí os nossos temas e comentar sobre eles, portanto, depois recomendo que leiam o artigo que é extenso e completo e melhor do que nós a explicar coisas. Portanto, São as
0: curtas da atualidade do mundo do Sporting. São, é o título do artigo para o caso daqueles que ainda não, não tiveram a oportunidade de o ver. Simão, aliás, se tiveres tempo, até podes meter lá o link para, Posso, sim, para, para, para o artigo, que eu, que eu acho que merece a pena ver. Aliás, todos os conteúdos, normalmente, do de Verde são conteúdos, devemos dizer e referir isso mais uma vez, são conteúdos originais dos contribuidores, daqueles que colaboram com o Rugido Verde com regularidade, e um, são conteúdos que eu considero de extrema qualidade. Excepto quando sou eu ou o Simão escrever, aí então a qualidade bate. É que eu não escrevo. Vertiginosamente. <risos> <risos> aí então, aí escusam de passar por lá que não vale a pena quando nós escrevemos. Agora todos os nossos colegas são não apenas extraordinários nos testes que fazem, mas também no naquilo que nós fazemos no Regido Verde, que é algo que infelizmente rareia na imprensa portuguesa. Nós fazemos não raras vezes, jornalismo de investigação. Exatamente. Que, infelizmente, nós não temos isso nos órgãos de comunicação so sociais portugueses, ou na sua grande maioria, um, e que, enfim, é uma, uma falha gravíssima uh, dos órgãos de comunicação, ou então, infelizmente creio que é essa a verdade, estão de tal modo condicionados nas suas linhas editoriais que não é possível fazer jornalismo de, de investigação, sobretudo se for contra a linha editorial de determinados jornais. E isso é, enfim, é um dos problemas graves da democracia portuguesa, que é quando um dos seus pilares, que é a liberdade de imprensa, não funciona. Então temos um problema grave para, para tratar. Exatamente. Eu vou começar, deixa-me começar por algo que provavelmente passou... Uh, ao lado da, de, de, da maioria de, daqueles que, que nos acompanham com regularidade, mas que é um tema que, e também não está referido no artigo, mas que é um tema que eu acho que é uh, uh, interessantíssimo e que demonstra, de alguma forma, como é que as coisas funcionam quando os países são a sério. Que não é o caso de Portugal, lamento dizer. Portugal não é um país a sério. Um, temos um caso em Espanha, em que uma, um jornalista do, do OK Diário, que é uma, um jornal político tabloide digamos assim, eh, andou a perseguir, eh, de forma eh, desavergonhada, eh, o então membro do governo eh, Iglesias. Devem conhecer do Podemos, é o líder do, do Podemos, e é a esposa ou parceira, um, e uh, inclusive obtendo imagens uh, não autorizadas uh, da filha, dos filhos, aliás, de, de, de Iglesias e de Monteiro. Ora, o que aconteceu foi que a procuradoria uh, do nosso país vizinho, uh, o caso foi para o tribunal e está agora a pedir um ano de prisão para esse jornalista por ter sem uh, Autorização do casal, obtido imagens eh, dos filhos do, do casal. Portanto, é um perfil eh, de, de figura pública. Se compararmos isto com as imagens do jornalista da SMTV uh, a ir à casa de Bruno de Carvalho, a filmar o código de entrada da casa de Bruno de Carvalho, a filmar Bruno de Carvalho com um bebê a filmar as filhas de Bruno Carvalho. E quais são as consequências para, esse, para esses atos do, 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 na, na, na justiça portuguesa? Nenhum. Não se passa nada. Tudo é permitido. Ao jornalista tudo é permitido. Em Espanha <coughs> podem ter um ano de prisão. O caso está em julgamento agora e fizeram muito menos do que aquilo que foi feito a, a, a Bruno de Carvalho. Em Portugal tudo é permitido, desde que vá de acordo com a agenda do, enfim, do, do, do país, na altura a agenda do país era o assassinato público da figura do anterior presidente do Sporting, então tudo é permitido, não há problema nenhum. Portanto, aquilo que isto mostra mais uma vez, que eu falei há pouco do, um dos problemas do, de, da sociedade portuguesa é um dos pilares da liberdade de imprensa estar ferido e outro dos pilares, então, é uma desgraça, que é a justiça portuguesa. A justiça portuguesa tem menos honorabilidade do que as, as meninas que estão em Monsanto. É uma vergonha absoluta quem serve a justiça portuguesa. São uma vergonha. Eles só estavam bem todos, não digo todos, a grande maioria era por trás das grades, por aquilo que fazem, pela forma como distorcem a justiça, pela forma como servem interesses, pela forma como uh, não obedecem à lei, pela forma como tentam incriminar inocentes, e pela forma como, despudoradamente, levam Bruno Carvalho a tribunal em algo sem provas nenhumas, e de agora deixam Luís Felipe Vieira de fora, porque havia dúvidas, havia dúvidas. Para Luís Filipe Vieira não é preciso provas, ou melhor, são preciso provas... Uh... Tens mais
1: irrefutáveis Ó Sabino, eles podiam apanhar o Luís Chip Vieira com um saco de 5kg de cocaína na mão e ele não ia preso
0: não, dizia, eu, o Vieira dizia que era para a farinha para a padaria portuguesa
1: exatamente, esse é que é o problema é que ele podia isto, isto em... quando se mexe no, no mundo dos desdentados e Sim. dos alcoólicos crónicos uh, fica complicado porque, infelizmente, o Luís vier Vieira daquelas pessoas pode fazer tudo o que quer. Como dizem aqui no, no chat, que é a palavra certa para, para descrever, é inimputável. É verdade. Ele pode fazer o que quiser. Há pessoas que têm esse... Seja na esfera política portuguesa ou, ou internacional, uh, seja na esfera desportiva portuguesa ou internacional, há pessoas que podem literalmente safar-se com homicídio. E mesmo que haja provas irrefutáveis do... agora estou a falar com uma irrefutáveis <risos> um, do, dos crimes cometidos coisa que eu não sei se há ou não mas não interessa, mesmo que há, existam essas provas vão-se safar da na mesma
0: uhum.
1: vá, vá, vá saber o porquê de um, um, um Bruno de Carvalho uh, ser levado a tribunal por uma por uma doença venérea que... Criou uma cruzada ao nível do, dos templários, quase. Templários era esses que eu estou à procura. Eram os cruzados, não eram os Templários. Portanto, a minha história está, como vem, boa. Um, ao nível da Cabas Cruzadas, vá por, por volta do ano 1000, contra o homem, não havia provas. A tão badalada mensagem que o Bruno disse façam o que quiserem e vão bater e não sei o que tinha dois anos aquilo é o homicídio pré, 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 preparado com anos de antecedência mas isso está tudo bem sim, e o azar, ou neste caso o azar deles e a sorte do Bruno foi não haver sequer uma prova circunstancial porque se houvesse ele estava preso oh, bomba se houvesse uma prova circunstancial ele estava preso
0: Feito ao bife logo. Não é? Feito ao bife. Aliás, sim, sim.
1: Vamos, vamos, aqui, vamos aqui dizer... Vamos aqui ver os crimes cometidos por Bruno de Carvalho. Uh, enquanto foi presidente do Sporting e até mesmo antes, uh, quando foi só candidato, e ganhou as... Eu não, nunca não jogo Assassin's Creed, não gosto. Jogo Crusader Kings, só para saberem. Recomendo a nível histórico, é muito bom. Uh, mas é mesmo. Uh, historicamente é muito engraçado. Uh, mas o que é que o que é que Bruno fez? Crimes cometidos, zero. Zero. E foi uma pessoa que defendeu o tão criticado vídeo-árbitro que eu por acaso queria falar um bocadinho hoje. Defendeu o tão o, os tãos, os tãos critica, o criticado fim dos fundos que zelou pela transparência no desporto nacional. Que ganhou 56 títulos pelo Sporting Clube de Portugal em 17-18. Esse é um criminoso. Mas vai estar, como já dissemos aqui anteriormente, uma pessoa que tinha certos tipos de negócios... Uh, e coisas a serem transportadas em pneus de caminhões uma pessoa que tinha um motorista com não sei quantos quilos de cocaína na mala uma pessoa que andava com negócios de tráfico de droga à porta do estádio uma pessoa que se calhar um dia vai ser encontrada com alguém ao lado morto e vai dizer não fui eu, foi o cozinheiro e vai ser o cozinheiro preso e isso para mim é o um grande problema uh, 30 quilos o, o motorista não era 9,5 kg na mala Pá, se já vai em 30 kg com caraças aquela porcaria aquilo está tá complicado um, mas, mas pronto é esta a questão que, que queremos que deve ser abordada sim,
0: sim. e, e deixa-me só acrescentar que estamos num país onde a polícia judiciária descobre que um jornalista uma jornalista ou uns jornalistas pagam a um, alguém para entrevistá-lo e incriminar outra pessoa fazem disso capa do jornal uh, com isso uh, acontece que a, a judiciária vai, Alvalade prende uh, André Geraldes coloca um escândalo tremendo em cima do Sporting e o que aconteceu com esses jornalistas? Nada. Nada. continuam a exercer a profissão como se nada fosse. E quando temos o um julgamento alcochete, onde aparecem no grupo do WhatsApp certos indivíduos ligados à então candidatura de varandas, e o, esses indivíduos vão lá como testemunhas e não como arruídos, <risos> como, arruídos como é que está a justiça portuguesa? Exato. É o que eu digo, grande parte deles só atrás das grades para perceberem um bocadinho como é que funciona a justiça. Grande parte deles é onde é que eles iam estar, era, era atrás das grades. Mas enfim. Ó
1: uh, oh Sabino, eu queria mudar aqui radicalmente de tema para uma Força. coisa que me interessa pessoalmente, até porque já trabalhei na área e já avançaram a pergunta no chat. E eu gostava já de arrumar esta questão para passarmos a coisas mais importantes. Que hum. é o fora de jogo dos 2 centímetros no último jogo do Sporting.
0: Hum.
1: Eu tenho uma opinião pessoal e tenho uma opinião técnica. Opinião pessoal seja 2 centímetros, seja meio centímetro, seja 5 centímetros, seja 45 centímetros. Está fora de jogo, é fora de jogo. E nós não podemos dizer, ah o vídeo órbito é muito bom mas depois quando há a dúvida por serem 2 centímetros subitamente sermos contra, porque isso para mim faz de nós vampiões verdes. Isto é a minha opinião pessoal. Podemos argumentar, que é parte técnica, se 2 centímetros é real, se é objetivo, se não é objetivo, se a pessoa que está no vídeo-árbitro é paga, se não é paga, qual é a motivação política ou que seja. Mas, mas, 2 centímetros é fora de Se está fora de jogo, 2 centímetros é fora de jogo. Objetivamente é isto. E eu uso os dados objetivos que tenho no ecrã. Ponto. Agora vamos passar à parte técnica. A parte técnica é a seguinte. Uma câmara de televisão, a não ser que seja uma slow motion ou uma super slow motion super slow motion, tanto quanto eu sei ainda não se usa na maioria dos jogos no campeonato português, a não ser salvo erro nos jogos dos grandes uh, que são jogos que têm 30 câmeras ou 24 câmeras ou mais, peço desculpa, uh, tem a câmera spider cam em cima, depois têm uma, uma super slow motion atrás de uma das balizas Uh, depois também tem uma slow motion noutra, noutra posição portanto vocês têm as, as super slow motion e têm as hiper slow motion que nós não usamos em Portugal e têm, e têm as slow motion uh, isto nenhuma destas é usada em jogos pequenos no campeonato português ou seja as câmaras têm uma, o que se chama um frame rate eu por acaso agora não tenho a certeza qual é mas tenho, tenho confiança que o frame rate das câmaras será ou de 24 ou de 30 frame, frames por segundo, ou seja 30 fotografias por segundo é isso que o frame rate de uma câmera é, é 30, 60. Uma hiper slow motion, salvo erro, vai para os 1.200. Uh, uma super slow está nos 240, salvo erro. Uh, e aqui a questão é... Será que é possível ajuizar 2 cm em 30 frames? Porque de um frame para o outro pode haver, dependendo da, da velocidade, um deslocamento maior do que 2 cm. E aí na parte técnica eu concordo que 2 cm pode ser uma margem demasiado pequena. Eu não fiz a matemática, portanto não vou, não vou dizer-vos, porque depende também se o jogador está a correr, se está a parado, a velocidade é que é a deslocação da bola e do jogador, da própria câmara. É difícil ajuizar, de uma perspectiva técnica, se 2 cm é ou não possível. Ok? É, é muito difícil de ajuizar. Agora a questão é, querem resolver este problema? Simples. Metam uma, gama, uma faixa de erro. Não vai digam devido à tecnologia ser X, em média o máximo que se pode ajuizar é uma taxa de 10 cm. Por mais ou menos 10 cm não se pode assinar fora de jogo. Está feito. Está o problema resolvido. É um ajuste na lei. Se o problema é de ordem técnica, ajusta-se a lei. A lei da maneira que está feita diz que se é 2 ou 5 cm está fora de jogo, está fora de jogo. Eu não vou pôr em questão especialmente isto Conhecendo muitas pessoas que trabalham na área e provavelmente, se calhar até conhecendo pessoalmente, algumas das pessoas que trabalharam naquele jogo. Se calhar, eu não sei quem é que trabalhou no jogo, mas se calhar até conheço porque conheço muitas pessoas que traba trabalham na área. Uh, não vou pôr em questão uh, uh, o profissionalismo de ex-colegas de profissão. Não vou porque que os conheço muitos deles pessoalmente uh, e sei que eles são profissionais exímios na área e que fazem o melhor trabalho que conseguem com as ferramentas que têm portanto não consigo colocar e já defendi muitas vezes os ângulos de fora de jogo e, e o que dizem a Sport TV não pôs meus amigos, isto se fosse assim não é assim é uma questão se há se há, se há se há ângulo, se não há ângulo se o realizador quer pôr, se o realizador não quer pôr se o replay está pronto a tempo se não está pronto a tempo, se pode ser inserido noutro momento ou se não pode ser inserido noutro momento há toda uma, uma gama de escolhas que acontece na realização de um jogo de futebol, ou num jogo de handball, ou num jogo de básquet, ou o que seja, um, que, que está fora do próprio controle, até do realizador. Para vocês terem noção, por exemplo, uma final da Liga dos Campeões a realizar, por exemplo, em Portugal, como aconteceu, não teve um machin dois realizadores, e não teve um machin dois carros de exteriores, e, não, e teve 30 e muitas câmaras e realizadores para replays que é uma coisa completamente absurda. Há muitos, há muitos desafios técnicos e quando vocês têm 15, eu não estou a brincar, 10, 15, 20 segundos para colocar uma linha de fora de jogo ou para fazer um replay com 3 câmeras, erros acontecem. É o tempo que é, que é, que é proporcionado para aquilo poder entrar numa questão em que faz sentido. Se vocês quebrarem esse tempo, depois já não faz sentido colocar naquela altura do momento e criar dúvida. Ou a linha pode ser colocada incorretamente, também acontece. Agora, hum, lá está. Eu... Tendo que dar agora, só para fechar isto, um parecer técnico, na minha opinião, sem fazer contas, sem dados, eu acho que um juízo de 2, 5, até mesmo 10 centímetros é um juízo demasiado curto. É demasiado pequeno porque num frame a bola está a tocar no pé, ou está a esta distância do pé, e no frame a seguir já está a esta distância do pé. Ou seja, havia ali um, uma distância de 30 ou 40 centímetros, de 0.1 segundos, em que... Pode alterar esse tempo. Agora, eu não posso fazer as contas, não posso ajuizar a parte técnica e não posso pôr em questão uh, a credibilidade das pessoas que trabalharam lá porque eu conheço muitas delas e tenho plena confiança nas suas capacidades. Um, dito isto, não se queixem da arbitragem daquele jogo, por favor. Que acho que é só ridículo. Um, Sabine, se tiveres alguma coisa a acrescentar, eu vou... Muito,
0: muito curto, só apenas para, para reforçar aquilo que disseste. O problema não está no VAR, o problema Óbvio. está na lei. Se, se acharem no, no, nos órgãos dirigentes do futebol que deve existir uma margem quando um lance deve ser considerado fora de jogo ou não, uh, que a apliquem, que a uh, implementem e que a apliquem. Depois, obviamente, será a discussão, se forem 10 centímetros, as pessoas dirão... Epá, mas e se for 11? Também é muito pouco e tal, não interessa. Interessa que haja rigor pouco, quando é implementado. Nesta altura, essa margem não existe, portanto, 1 um centímetro, meio centímetro, 0.1 centímetro, não sei se alguma vez existirá esta medição, é ou não é for Exatamente. É claro, não pode estar minimamente adiantado, portanto... Aqui, nem me estou a referir ao, ao em particular, estou-me a referir na generalidade. Uh, não interessa para mim que digam está fora do jogo 2 cm, 7 cm, 4 cm, 18 cm, para mim não faz a mínima Exatamente. diferença. Se a lei, a lei nesta altura diz que não, não há margem nenhuma, uh, sim, podemos queixar com o, o ângulo da câmera e o frame da câmera oh, e não sei quantos. Isso podemos nos queixar sempre, mas... O, uh, a avaliação é aquela que é, que é, que é feita e, portanto... Um, Exatamente. Eu, eu acho que se devia aplicar uma margem de erro, acho que essa lei deveria ser alterada. De acordo. Devia haver uma margem de erro e que essa margem de erro deveria ser, não sei se 5, 10, 15 centímetros... Que se faça o estudo e
1: se descubra qual, qual é a margem de erro aceitável. Qual, é,
0: qual é a margem de erro aceitável e, a partir dessa altura... Se tiver dentro dessa margem deve, não se deve assinar a Ou faça-se uma
1: solução também, ela perfeitamente aceitável. Que se chega à conclusão quantos frames é preciso numa câmera e que se comece a adotar os estádios, que nem sempre é possível, portanto, isto é uma solução mais complicada. Que se comece a adotar as transmissões de câmeras slow motion só para fora de jogo. Ou super uhum. slow motion, ou que seja. O problema tem, tem questões de iluminação e tudo mais que muitas vezes não é possível. Há estádios mesmo que não podem receber uma super slow motion ou uma hyper slow porque quanto mais frames de captura, mais luminosidade é necessário. E, uhum. um, e quando, quando... Essas câmaras depois requerem, por exemplo, o estádio de um grande sim, se for o estádio de Passos Ferreira, se calhar não. Agora, dito tudo isto, só para perceberem uma coisa. Quem trabalha nas transmissões da Sport TV, a não ser que as coisas tenham mudado muito, coisa que eu duvido, uh, quem trabalha nas transmissões da Sport TV não são pessoas pagas diretamente pela Sport TV. Quem faz os ângulos de câmara, quem, quem faz a captura de imagem, ou seja, quem está a operar a câmara, quem está a operar o grafismo, quem está a operar a mesa de som, não são pessoas da de Sport TV. Não são pessoas da Benfica TV. São pessoas, é uma empresa contratada especificamente para o efeito uh, e que presta serviço em Portugal. Agora, como eu estou a dizer, descubra-se qual é o valor aceitável e codifique-se na lei. Se uh, o diferencial for até 10 cm, por exemplo, o gol tem que ser considerado válido. Mas tem que ser assim, o gol tem que ser considerado válido. Assim, quando se chegar à conclusão está a 9 cm, é válido. O árbitro não pode invalidar uh, pelas leis do jogo. Está feito, está o problema resolvido. Isto é uma... Percebam uma coisa, isto é uma tecnologia embrionária no futebol, entre aspas, há uma série de desafios técnicos que têm que ser enfrentados, que têm que ser trabalhados, e estamos num futebol que infelizmente é, é... é corrupto, especialmente o português. Portanto, a mudança é lenta, mas a mudança tem que acontecer.
0: Uh... Sim. e, e, e deixa-me-nos acrescentar uma nota. Imaginemos aqui num jogo abstrato, que há um fora de jogo de 2 centímetros. O VAR está a dizer para o árbitro, olha, está fora de jogo 2 centímetros imaginemos que o árbitro diz é pá, dois centímetros não é grande coisa. Olha, vou validar na mesma. O que é que acontecia no... logo que o jogo acabasse? Caia tudo em cima do árbitro. Obviamente. Ou então o VAR ia lhe dizer então para quê? o que é que estamos nós aqui a fazer? estamos a dizer que estava dois centímetros fora de jogo. Obviamente que o árbitro não pode dizer é pá, é poucochinho. É poucochinho. Não vai uh, na para... mesma. Só não para verificar
1: ser. aqui uma última questão uh, eu não estou dentro 100% de como foi feita a implementação do árbitro em Portugal, mas tenho alguma ideia um, da parte técnica o operador de VAR na teoria, o operador de VAR portanto a pessoa que está a receber as imagens e a criar os replays do VAR recebe um conjunto de imagens não necessariamente todas eu não sei até que ponto é que o sistema uh, só para saberem se quiserem procurar no Google o sistema EVS hum. Permite uh, mais do que 8 câmaras, o do operador de VAR, eu tenho, eu tenho, eu tenho leve suspeita que é só 8 câmaras uh, e que um, o sinal é enviado do género quais são as melhores câmaras para capturar. Por exemplo, vocês não vão enviar o sinal da câmera master, que é a que dá a maioria do jogo, não vão enviar esse sinal para o VAR, não faz sentido nenhum, porque isso não captura quase fora de jogo nenhum. Vocês vão enviar as câmaras específicas, eu não sei quais é que eles enviam, estou a tirar um valor, vocês não vão enviar a câmera de topo por exemplo a câmara de topo por norma é que está numa das bancadas de canto não é que está no, no master é que está perpendicular vocês não vão enviar o topo porque isso não captura um fora de jogo as que capturam são as câmaras de fora de jogo por norma são duas a onde ser a câmera a própria master tem uma câmera ao lado que também ajuda a capturar fora de jogo e tem uma câmera de ângulo inverso que é do lado oposto da master para replays que também ajuda a capturar fora de jogo e reações nos bancos essas serão na teoria as câmaras que serão mais utilizadas para a captura no EVS, para o vídeo árbitro. E essas imagens sim senhor são são não adulteradas, aliás, essas imagens provavelmente nem têm grafismo, quando são enviadas para o VAR, são enviadas em bruto, e o VAR, o VAR, o operador de VAR seleciona o melhor ângulo, os melhores 3 ou 4, tanto quando eles mostram, costuma ser quatro ângulos. Seleciona os melhores, sincroniza e vê, é aqui que se vê nestes ângulos todos o que se está a passar é isto as imagens não são adulteradas de forma alguma uh, eu, eu acho que eles não recebem os feeds todos mas não vou dizer com confiança adiante vamos seguir em frente uh, e é. falar de outras coisas só queria abordar este tema porque não acho que devemos criticar o, o vídeo árbitro por um fora de jogo de 2 centímetros temos que ser coerentes pelo menos eu sou com a opinião é fora de jogo é fora de jogo seja 1 um centímetro seja meio metro se acham que a lei está mal mude-se a lei coisa com a qual uhum. eu concordo e que iria uhum. beneficiar não só o Sporting mas o Benfica e o Porto, até estavam a dizer que o Porto teve o um ano passado, não sei se é verdade um gol animado por 3 centímetros ia beneficiar o Porto também e se é assim tem que beneficiar todos ou prejudicar todos, estamos todos no mesmo barco eu não posso querer só para o Sporting porque felizmente não sou adepto nem do Porto nem do Benfica e gosto de pensar que nisso sou diferente
0: um... e, e referir também como nota final de que nós deveríamos agradecer ao VAR o VAR estar implementado no futebol português. Devíamos agradecer todos os dias porque foi esse um dos maiores instrumentos que evitou a proliferação do sistema dos padres e, da, e da, dos amigos dos padres, como estava implementado. Foi isso que colocou um travão à, à expansão desse sistema. Que agora ainda existe, mas com muito menor capacidade devido ao VAR. E, obviamente, vai demorar tempo a mudar as pessoas que estão no VAR. Agora, o sistema em si, devemos defendê-lo sempre com unhas e dentes, porque não tínhamos a mínima dúvida. Traz grande transparência ao futebol, ao futebol não só em português, como em geral. Imagino se tivéssemos tido um VAR no último jogo da seleção com o gol de Cristiano Ronaldo que ultrapassou a linha Exatamente. contra a Sérvia se tivesse, se tivesse existido um VAR ou uma linha de, 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 de linha de baliza tecnologia de linha de baliza de certeza que, que, que Portugal tinha ganho esse jogo mas eu acho que devemos ir adiante vamos sim vamos senhora, falar vamos falar de coisa. ratos oh, hoje é? há uma praga de ratos neste altura na Austrália não sei se está é? a invadir agora Bem, a mas a Austrália é
1: sempre que tem uma espécie Invasor ou uma espécie que de repente não tem um predador natural, eles aquilo, aquilo crescem como coelhos. É daí que vem a expressão, é. não é? Como coelhos. É. Uh... <risos> o que é bom, se quiserem ir para a Austrália, é comer coelho a caçador. Dizem que é espetacular. Oh, maravilha. Uh... É curiosa a história dos ecossistemas australianos. Recomendo é, quem, quem gosta de biologia que leia. Uh, é sim, curioso. Sim, sim. Uh... Mas pronto, vamos falar de ratos, porque ultimamente, Sabino. É, 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 é. eles têm saído todos da toca <risos> eles têm saído todos da toca ah, oh. e só tenho que dizer que pois há uma pessoa que teve uma opinião absolutamente brilhante relativamente aos 10 colegas de equipa conhecidos como ratos ah, mas têm sido ultimamente todos a sair uh, isto baseado obviamente no artigo do nosso colega Green Floyd, que foi, vou nomear aqui os, os, os ratos que tem vindo a falar nomes conhecidíssimos como uh, Bruma, o Santo Fernandes, o Adrian Silva. São alguns dos nomes que têm vindo falar, não é? Do, como é que o, o Adrian Silva? Uh, como é que foi dito sobre o Adrian Silva? Falar do Sporting é algo que a Adrian faz com satisfação, sobretudo porque sente que o pior já passou e que pode estar para breve a conquista do campeonato há muito desejado hein? o que dizer de um singelo aliás, The Original Rato uh, que quer que ia sair do Sporting para o Manchester City um verro com 15 anos e fez tudo o possível imaginário para sair e que todos os anos tinha um problema e que requeria aumentos salariais uh, esse grandíssimo Sportingista Uh, que depois ficou chateado porque Bruno de Carvalho não serviu os interesses deles, machinhos do Sporting. Esse grande Sportingista uh, que ficou chateado por o presidente Zubar pelos interesses do Clube e não do jogador. O que dizer disto, Sabino?
0: <risos> o que dizer disto? Olha, é, é o seguinte: as pessoas continuam a ter dificuldades em distinguir duas coisas. Há demasiados Sportingistas ainda que têm ídolos, como, têm jogadores como ídolos. Demasiados. Ou seja, que colocam o seu, a sua paixão, o seu fanatismo pelo Adrien, pelo Gelson, pelo Bruno Fernandes, ou por outro jogador qualquer, acima do Amor que tem pelo Sporting. Isso para mim é muito difícil de compreender. Enfim, é, é, é. é, é, é algo que para mim faz-me uma confusão tremenda. Depois de dizer o seguinte, a grande parte desse, desses atletas, a determinados momentos da sua vida, preferiram o benefício próprio e prejudicar o clube que estavam a apresentar, e agora vem, quais almas santas, parte de uma cartilha, e dizer que, ah não, eu gosto imenso do Sporting, sempre fui Sportingista, só na altura em que quis roubar, espoliar o Sporting é que não fui, mas agora só Portanto, o Sportingismo deles dispensa. Exato. e depois referir um rato que não se pronunciou, que para mim é o maior rato deles todos que é o rato Rui Patrício em que tivemos mais uma vez uma excelente peça de investigação do Regido Verde que revelou a cláusula Rui Patrício Rui Patrício e a cláusula Rui Patrício, colocada de forma muito simples para que as pessoas percebam dizia o seguinte Rui Patrício recebia mais dinheiro quanto menos dinheiro o Sporting recebesse no acordo feito com o... Vou colocar o, no chat já agora. Uh, para, Ou seja, o Sportinguismo gigantesco deste indivíduo foi tal que aceitou entrar num acordo em que o um clube que representava o Sporting fosse prejudicado para que ele próprio recebesse mais dinheiro é este o nível de sportinguismo. É. E depois, pasme-se, pasme que eu vi alguns comentários em redes sociais a este artigo factual do Rugido Verde e vi sportinguistas com comentários deste tipo: O Rui Patrício é mais sportinguista é. que vós todos. Ele só saiu porque foi empurrado pelo Bruno. Uma vergonha o que lhe fizeram no Sporting. Também. Ou seja, um problema grave que o Sporting tem e que, comparável com os outros rivais, podemos aquilatar é que tem uma epidemia de cornos cor mansos para os quais não existe vacina. Nenhuma. Tu, se reparares, ainda agora, hoje foi notícia, que os nossos vizinhos do Carnide, os sócios, arranjaram 10 mil assinaturas em período de pandemia, de dificuldade, 10 mil, para uma Assembleia Geral extraordinária porque querem correr de lá, ou pelo menos querem bater no Vieira a tortia direito. No nosso, ou seja, todos nós tínhamos em consideração no passado que o, o Carnide é tudo idiotas que... Só os idiotas é que são adeptos do carnide, aquilo que eu percebo agora é que eles são idiotas, mas não são burros. E eu trocava rapidamente os idiotas do carnide pelos cornos mansos do Sporting. Fazemos assim uma transferência. Eles ficavam com os nossos cornos mansos e a gente recebeu os idiotas deles. Porque eles, apesar de tudo, quando querem atuar ou fazer alguma coisa, isto aplica-se aos adeptos do, 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 do futebol do Porto, eles fazem, eles fazem, eles agem. Enquanto no Sporting, olha, temos cornos mansos que, quanto mais enrabados, perdoem-se uma expressão, são pelos nossos ex-atletas, mais levantam a peida para, para, para levarem com mais. É uma vergonha haver pessoas que se dizem Sportinguistas a defender Rui Patrício, nesta altura, uh, no Sporting. Cornos mansos da pior espécie. É inacreditável. E depois, ainda vivem muito deste mito. Sabes qual é o mito, Simão? Hum. Os, os jogadores cindiram com o de Carvalho. Não, Não foi o Sporting. Ainda vivem com esta... Aquela carola, tem tanta falta de, de cérebro lá dentro... Que compraram esta história que os jogadores rescindiram que o presidente não rescindiram com o clube. Eu vou colocar isto para terminar de uma forma muito simples. Eu, se alguma vez estivesse ao serviço do Sporting e fosse maltratado pelo presidente ou por alguma direção uh, do Sporting, eu obviamente teria um sentimento para com essas pessoas prejudicar o clube jamais. Ganhar dinheiro à custa do clube, à custa de prejudicar o clube, jamais. Poderiam-me mal tratar-me como um cão no Sporting. Agora, fazer mal ao clube porque algumas pessoas uh, que estavam no Sporting na altura me trataram mal, nunca na vida. Isso é uma questão de caráter. E é uma questão de Sportinguismo. Portanto, a minha conclusão é muito simples, Simão. Esses jogadores de sportinguismo têm... Bolha. Bola. Bola.
1: Ah, só, quero, só quero acrescentar aqui uma coisa. Um dos mais atacados foi a Acunha e não rescindiu. Errado. O Acunha rescindiu. Rescindiu. O Acunha rescindiu, rescindiu mas não rescindiu. soube escrever a carta de rescisão e não foi aceito. O Acunha sim, rescindiu. Rescindiu o contrato Portanto, a... Portanto, não vamos defender o Acunha, mas é assim. Sim, sim. É uma coisa que nós abordámos aqui. Uh, no, desde os inícios do podcast um Acunha um Colates um Bas Dost eu não os censuro por rescindirem não consigo porque eles não são Sportingistas eles não uhum. foram formados no Sporting e não foi muitas vezes o Sporting como clube que lhes foi pôr comida na mesa quando eles andavam a passar dificuldades mas uhum. o Rui Patrício o Gelson Martins esses foram formados no Sporting que foi o Sporting que lhes deu uma carreira foi o Sporting que lhes pôs comida na mesa a muitos deles por exemplo, o caso do Gelson. Foi o Sporting que lhe ajudou a meter comida na mesa quando ele não tinha. Foi o Sporting que ajudou a pagar a educação deles. Esse sim eu censuro por terem, terem rescindido. Esse sim eu censuro. E até um certo uma certa medida censuro um palhaço chamado Bruno Fernandes por ter rescindido simplesmente porque mentiu. Porque disse que sentia chapadas e suores frios parecia que lhe estavam a bater na carta de rescisão e depois foi para o tribunal dizer que ninguém lhe tocou e ainda dizer que fez peito aos gajos, que ainda foi defender os colegas. Ele é todo valentão em tribunal, mas depois rescindiu porque estava a levar pancadinhas. Meus amigos, olha o Rafael Leão. Exatamente, é o outro. Mas os, os que vieram de fora, os estrangeiros, os que não têm nada sequer ligado com Portugal, nem consigo censurá-los. Se tiveram a atitude certa, não. Mas esse eu nem censuro. Até passo, não passo cartão. E uma coisa é a verdade. O senhor Acunha, Acunha, Coates, que ainda vai está, é muito mais ídolo para mim, que eu não tenho ídolos, mas se tivesse que apontar, é muito mais ídolo para mim como sportingista do que esses ídolos com pés de barro que esses cornos mansos hum, defendem. Porque uhum. o Coates... É mais sportingista numa unha do dedo de pé, do dedo do de pé, que o Gelson Martins alguma vez foi na vida dele. Hum. E demonstrou -o pelo facto de não ter rescindido na altura da invasão de Alcochete. Até o próprio Matia, o Matia que não só não nos devia nada, era um gajo que jogou no Barcelona e jogou no Arsenal ou no Liverpool, um dos dois, uma coisa assim, um jogador de carreira internacional extensa que já estava em idade de pré-reforma e estava-se pouco borrifando se rescindia ou não e de certeza que arranjavam um clube que o quisesse porque era um jogador fantástico e que não sendo sportingista, que estando aqui em Portugal há um aninho era um gajo que ia ao pavilhão ver os jogos. Coisa que esses ídolos com pés de barro não iam. Olha, estão aqui a dizer o Bruno de Carvalho chegou a oferecer mobília à família do Rafael Leão porque ele não tinha. É essa a gratidão que as pessoas têm de rescindir um com o Presidente é essa Sim. a gratidão que as pessoas têm e uma das coisas que eu a mim me custa mais e, e que mais nos mete é ingratidão
0: uhum.
1: é ingratidão e desrespeito para com quem foi bom para nós uhum. eu sou o primeiro é esse, a reconhecer é, sempre
0: isso Simão, é esse um dos motivos que nos mantém aqui Exatamente. é termos a noção que temos de ser gratos e temos de respeitar quem nos fez bem e nos fez bem em termos de sporting. Não vou já interpretar que nos faz bem, que nos dá avenças. Que é essa conversa da treta. <risos> Quem nos fez bem em termos do nosso sportinguismo. E para reforçar aquilo que estavas a dizer, a notícia também que veio nesta, neste em que estivemos uh, de férias, que foi o Tars deu razão ao futebol Benfica na reclamação que tiveram com, relativamente ao acordo de Gelson Martins entre o Atlético de Madrid e o Sporting. Dando, mais uma vez, argumentos de que as rescisões não tinham qualquer fundamento Óbvio. e os jogadores iam perdê-las todas em tribunal. Pois o Sporting ia ficar milionário com as rescisões, com, com as indenizações. Milionário. Andaram em meia dúzia de palermas nas, na, na comunicação social a falar do o Sporting está sem ativos, perdemos os ativos uma vergonha e não sei quando, não sei quando mais, o Sporting ia ganhá-las todas. Todas. Até o futebol Benfica, sob os direitos de formação do, do, do Gelson Martins, ganha no TAS, porque obviamente o Sporting a, a, alegou de que era um acordo que o jogador tinha rescindido e portanto não haveria uma transferência e o Taça já a FIFA o tinha eh, pronunciado mas o TAS mandou-o espaciar
1: óbvio
0: por, não houve qualquer razão motivo que justificar mas isso
1: foi o que nós sempre que defendemos não. e há um motivo muito grande pelo qual esta direção afasta Juan Dias Crespo do processo uhum. porque, porque ele era uma pessoa que ia obviamente ganhar aquilo e o argumento uhum. de que o Bruno destruiu o Sporting ia cair por terra quando nós ganhássemos uma batalada de dinheiro uhum. ia cair o argumento logo por terra esse era o grande problema. E eles assim conseguiram fazer o um negócio com os amigos e, e tomar conta do Sporting. E agora eu... está tudo satisfeito e tipo... monguinhos a bater com a cabeça no vidro e a comer bates com a testa porque estão em primeiro no campeonato. e é... No futebol. E é isto. Uhum. Agora, agora vou só acrescentar aqui uma coisa que, que é um comentário... Acrescenta. Que é um comentário que eu li aqui que concordo parcialmente, não concordo com uma parte... Uh, mas, mas com todo o respeito, obviamente, os jogadores não são como nós adeptos. Isto para mim é claro, concordo plenamente, não são como nós adeptos. Eu posso gostar muito de empresa onde trabalho, mas eu não sou fiado à minha empresa, nem vou ficar lá por caridade. Eu se fosse jogador de futebol no Sporting e tivesse cotação num City, no Manchester United, num Barcelona, opa, num clube que me pagasse muito mais, a não ser que eu estivesse efetivamente satisfeito no Sporting e eu se calhar a para outro clube, obviamente. Sou um profissional na área, Quero o que é melhor para mim. Claro que há pessoas que têm mais ou menos um, ideias de ir para outros sítios na carreira ou andar com a carreira para a frente, mas isto eu percebo perfeitamente. Uh, se forem bons profissionais, eu dou-me por satisfeito, concordo plenamente. Também aprecio que não deem facadas e vão para os rivais, de resto é um negócio. Eu não tenho problema com um jogador ex-sporting ou até mesmo formado no sporting e ir para um rival. Eu tenho problema que ele nos desrespeite. Uhum. E é uma coisa que eu já aludi aqui anteriormente e que Opa, até agora acho que não estou incorreto e se estiver, opa, por favor, corrija-me, que é o caso do Quaresma. O Quaresma foi para o Porto, disse que gostou muito do tempo que esteve no Porto, que gostava de voltar a jogar no Porto até depois de ter saído e nunca desrespeitou o Sporting e eu não posso criticar o Quaresma por isso. Ele é um profissional e quando o Sporting... Com a direção de Dias da Cunha, salvo erro já com o Dias da Cunha, teve a oportunidade de acionar a, a, a cláusula de recompra que tinha com o Barcelona. Deixámos sair e ele foi para o Porto. Nós tínhamos a opção de recompra. E podíamos ter acionado, e eu não vou dizer que vos garanto, porque não vos garanto, porque eu não sou o Quaresma. Mas tenho muita certeza, muita certeza mesmo, que se o Quaresma, na altura, tivesse entre o Sporting e o Porto a escolher, que escolhia o Sporting, a não ser que a gente lhe desse um pires de e o Porto lhe desse um, uma batelada de dinheiro. Mas se nós lhe dessemos uma oferta convincente, que ele vinha para o Sporting sem problema nenhum, e que se calhar até aceitava um pouco menos dinheiro, mesmo sendo um profissional que se calhar até queria ganhar mais. O Quaresma nunca nos faltou ao respeito. E isso para mim é que é um profissional. Ele jogar no Porto, ou no Benfica, ou no Braga, ou no Cascalheira, não me interessa, eles são profissionais na área. E isso é que interessa no fim do dia. Por exemplo, estão aqui a falar do, do Varela. Exatamente, também não me recordo do Varela falar mal do Sporting quando foi para o Porto. E o Varela foi escorraçado, não é? Foi quase escorraçado do Sporting. Não lhe demos, não lhe demos uh, atenção nenhuma. Um, portanto, é esta a questão. Um, continuando agora aqui com as nossas curtas... Vamos uh,
0: falar sobre o, o jogador Nuno Mendes. Uh,
1: não, o não, Normandes. quero só acrescentar aqui com o comentário do Bruno Matias ex-jogador da formação do Sporting que jogou com o Adriano Silva na formação disse o seguinte é para a ganda Bruno tu provavelmente não me ouves mas ganda Bruno eu amo o Sporting e por mim servi ao Sporting durante a minha vida toda a maior dor que tenho é ver casos como o da Adriano Silva que jogou comigo ou de, ou de outros jogadores que depois do ataque à academia, que foi um episódio triste deixaram o clube que lhes deu tudo a troco de uns patacos a mais Devemos ser sempre agradecidos a quem pegou em nós e nos mostrou ao mundo. Ganda Bruno. Simples. 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 Ganda Bruno. Pá, um, um pires de e uma cerveja para o Bruno. A meu nome. Passem, paguem... Digam ao Bruno para evitar na avença. Faz favor. Uh, Ou <risos> de Carvalho. Uh, passado ao Nuno Mendes, que isto senão a gente hoje tem um podcast de 50 horas. Sim. Nuno Mendes, Sabino. Portanto, o Nuno Mendes não tinha contrato de formação, é isso?
0: Bicho. Ou seja, é que, que, que as pessoas vão para o, a Sporting TV mentir de forma descarada e depois de ser provado que mentiram, não têm a mínima dignidade de dizer pronto, olhe, enganei-me ou, ou fiz aquela declaração sem conhecimento de causa ou alguma coisa assim, não, não o fazem. Miguel Braga mentiu descaradamente na Sporting TV numa, numa declaração claramente de cartilha e de, e de propaganda uh, que, que, eu, eu, eu... eu fico espantado como é que as pessoas são tão hipócritas e sem vergonha na cara. Uh, obviamente que as pessoas podem ter uma opinião. Mentir não é uma opinião. Pois não. Uh, e obviamente que o Nuno Mendes era um jogador muito jovem, na altura, em 2018, e, mas, tal como confirmou Virgílio Lopes, na altura o, de, o do, do, do 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 Sporting, uh, em 2018, o Sporting, o Nuno Mendes, já tinha um contrato de formação. Não apenas tinha, como também já havia um princípio de acordo para assinar um contrato profissional, como de resto acontecia com todos os jovens com quem assinavam contratos de formação. Claríssimo, má água. Portanto, o desafio que aqui fazemos, enfim, é, é deitar palavras ao vento, é que Miguel Braga, se tiver algum pingo de dignidade e algum pingo de vergonha na cara, que prove que no Mendes não tinha um contrato de formação. Que prove. Não o fazendo. Não passa de um mentiroso cartilheiro que só está na Sporting TV para fazer propaganda à atual direção do clube. E é apenas isto que me apetece dizer sobre sobre o assunto.
1: Relativamente à montra europeia, claro que o miúdo já está a ser colocado nos pinkers, já vai ser vendido por 250 mil milhões de euros, é mais valioso que o PIB português e não querendo pôr em questão a <risos> óbvia qualidade uh, do atleta que, por acaso, foi contratado uh, por Freder... Bruno Carvalho Uh, f... Não, este é mais um da geração espontânea. Desculpa, eu estava certa a primeira, foi Frederico <risos> Arana. Foi geração espontânea, a, gera...
0: a geração dos colchões.
1: Exato. Uh, óbvia qualidade que ele mostra. Está-se a ver já o jogo de interesse a mexer-se para o tirar ao Sporting e vai ser mais um negócio. Desengana-se quem acha que ele vai por 70 milhões, mesmo que vá por efetivamente 50 ou 60 ou 70 milhões para um clube estrangeiro, fica logo garantido que vamos buscar 45 milhões de entulho a clubes menos. Uh, e que 10 milhões vão para comissões e que nas nossas contas entram 10 Óbvio. Que se, só quem andou a dormir nos últimos 20 anos de negócios de Jorge Mendes é que acha que não é isto que vai acontecer uh, <risos> mas não sei, há muita gente que pelos vistos ainda está a dormir uh,
0: claro, claro. Ah, eu já vi nas redes sociais, mas qual é o problema temos os Jorge Mendes no Sporting? provavelmente eram as mesmas pessoas que andavam a gozar com o Carnide quando eles andavam com, a, com o carimbo dos 15 milhões ou dos, dos 10, depois passou para 15 milhões, e do que o clube só via meia dúzia de milhões de, de euros. Mas agora já não há problema em ter o, o menos do Sporting. Está bem. Continuamos assim com o corno-mancismo, vamos muito longe, vamos. Uh, vou... vamos.
1: Sabina, eu vou passar uma das notícias que está aqui sobre o Ronaldo, que acho que não vale a pena estar a abordar. Uh, hum. mas queria, queria falar de uma que é importantíssima falar que mostra a inaptidão de negócios desta direção inaptidão ou incompetência propositada, eu não sei qual delas é eu tenho a minha suspeita mas também não interessa vamos falar de Mateus Pereira e Rafinha hum. Mateus Pereira, portanto eu vou-vos vou fazer um desafio vocês têm um Ferrari e esse Ferrari nem está a andar muito bem vocês não sabem porque é que é não sabem porquê, não são mecânicos, não sabem porque é que é. E então decidem: Olha, vou emprestar o Ferrari a um amigo meu uh, com uma comalas, de compra. O meu amigo é rico. É de uma zona rica, há vida da linha de Estoril. Tem uma casa ao pé da praia, tem uma vivenda de férias no Algarve e é rico. Vocês têm um Ferrari que vale um valor, não interessa dinheiro ou nem vale nada. Vocês, como bons negociantes, o que é que fazem? Há vendeu o Fer oh, emprestam o Ferrari ao vosso amigo e dizem: Olha, se gostares do Ferrari e depois estás com ele seis meses a um ano, tens aqui, podes comprá-lo por 200 mil paus. Ou tens aqui um Ferrari e se gostares dele ao fim de seis meses a um ano, podes comprá-lo por um conto O que é que vocês fariam? Um conto e 500, Como é óbvio, como um bom gestor faz, porque só esta direção do Sporting é que achou, e isto eu, na altura deste tempo fantasticamente ruinoso empréstimo de Mateus Pereira eu mencionei automaticamente que emprestar um jogador para a liga inglesa com uma cláusula de compra de 9 milhões é gestão danosa vocês têm que perceber uma coisa que depois claro, ah, mas isto isto claro depois que apareceu a irmandade do Alpaca ele e o outro deficiente que mete imagens de criancinhas no uh, infelizmente eu não vou, vou criancinhas em, em, em situações menos abonatórias e e estranhas uh, não estou a falar do que vocês acham é de outras coisas mas o, o outro o outro alpaca youtuber uh, que são os dois uns infelizes viram logo ah mas este gajo não joga nada por nós isto é um excelente negócio não amigos vocês estão a emprestar um jogador até podia ser o último classificado da liga inglesa que tem um orçamento maior que o Sporting se vão ter uma cláusula de compra metem uma alta eu como negocia negociador por exemplo, eu neste momento estou a tentar, agora não interessa o okay, quê, uma coisa no trabalho em que preciso de um orçamento. Eu sei que não me vão dar o orçamento que eu quero efetivamente. Vamos supor que eu quero 10. Eu sei, isto está a acontecer na vida real, que não me vão dar 10. Mas se a minha base de negociação for 10, eu no fim vou acabar a receber 3. Ou seja, a minha base de negociação, o pedido que eu estou a fazer, a dizer que é o que eu preciso, é 18. Porque assim sei que se calhar vou conseguir esticar aqui bater aos 7 ou 8. Estou ainda abaixo da minha base original, mas estou a receber mais do que receberia se começasse a licitação mais baixa. O que estas pessoas fizeram foi, têm aqui o um, que deviam ter feito é, tem aqui o Matheus Pereira, que uma de compra são 30 milhões. E depois o Matheus Pereira fazia o que eu achava também que ele ia fazer, que era um brilharete, e eles diziam, olha, ele fez uma época do caraças, mas a gente não quer pagar 20, 30 milhões. E aí nós negociávamos 20, 25 ou até mesmo os 30. Mas tínhamos base para negociar. O que nós lhes demos foi o jogador à palma por um repassado. Uhum. Parabéns. E agora esperem mais um aninho ou dois para ver o Mateus Pereira num grande bês. Por 40 ou 50 milhões. Ou num grande europeu por 40 ou 50 milhões. Esperem pela pancada. Foi a mesma coisa que o Demiral. Quem é que empresta um jogador... Mesmo que o jogador não tivesse grande futuro, quem é que empresta um jogador jovem, neste caso até tinha potencial, com uma cobalzão de compra de 3 milhões? Quem? Quem? Isto é gestão danosa. E depois vamos falar do Rafinha, que fez um brilharete, e toda a gente estava a ver que aquele ano do Rafinha ia ser o ano da explosão efetiva uh, no club, porque é que o vendem por 21 milhões que não foram 21 porque que lá para aí 6 milhões de comissões ou lá quantos milhões é que houve ali de comissões acho que só entraram efetivamente 14 ou milhões ou que foi posso estar errado e terem sido 17 mas acho que foram 14 uh, portanto mas, mas... ah e depois só para acrescentar aqui que da Irmandade do Alpaca uh, o Domingos Duarte não servia também o Domingos Duarte não servia foi vendido por 3 milhões. Isto quando na altura eu e muitos outros apontámos ao senhor da mandado do Alpaca que vender o Domingos Duarte do por 3 milhões e buscar o, o Ibori por 3 milhões, coisa que ele defendia. Ou oh, não, o Ibori é muito melhor, uh, coisa que ele defendia. Que era uma estupidez olímpica ao nível de alguém que só tem areia na cabeça, o que por acaso está no país certo, porque eles também têm muita areia. Uh, Portanto, foram aqui três excelentes negócios. O do Rafinha, pronto, deu de barato. Mas Mateus Pereira e Domingos Duarte foram, de facto, negócios absolutamente fantásticos. Com a Benesse de do Demiral, que não foi feito pela atual direção, mas sim pelo, pelo o Cervejas. Uh, que não lhe chegou quase destruir o Sporting nos anos 90 e ter acaba a brilhante decisão desportiva de despedir Bobby Robson. Uh, mas também teve que voltar para fazer ainda mais trampa porque por norma quando me batem o que eu costumo dizer é dá-me mais por favor paizinho agora podem fazer o clipe porque de facto ter, o Sportingista é adeptizado ao masoquismo Sabino, hum. qual é a tua opinião?
0: Eu sobre isto é uma, uma opinião muito curta eu acho que uh, mais uma vez queria reforçar esta ideia uh, há uma tentativa de revisionismo histórico de tentar desligar a comissão de gestão Teve uns um, três meses catastróficos da atual direção do Sporting. Eu devo relembrar que todos os atos desta Comissão de Gestão não só foram validados, como apoiados por esta atual direção do Sporting, e tivemos e temos membros da atual direção do Sporting que fizeram parte da Comissão de Gestão. A interligação era total, a coordenação era absoluta. Portanto, não tentem desligar, ai, ah, mas isso foi o Sintra. Não foi, não foi nada ao Sintra. Varandas e Sintras estiveram alinhados desde a primeira hora. Portanto, não, não venham aqui com ideias que uma coisa não é outra. São precisamente semelhantes. Outro mito para destruir. Ah, mas o Mateus Pereira, o Bruno também não o punha a jogar. O Bruno. O Bruno não é o Bruno treinador? Não punha. O Bruno não o a jogar, não é? Esta é uma, é uma das que eu adoro. O Bruno foi buscar o, o Alan Ruiz. Foi o Bruno. O Bruno é que se lembrou do Alan Ruiz, não foi mais ninguém. Foi o Bruno que descobriu o Alan Ruiz eh, perdido num, num deserto qualquer na, nas Pampas argentinas. Ah, esse é outro dos mitos. O Matheus Prey foi colocado a rodar porque eh, o, o Cavalo Troia, o Jorge Duz, principalmente só lhe agradavam muito poucos jogadores de formação, que é aquilo que ele está a fazer nesta altura e bem a nossa satisfação no Carnide <risos> yeah. que é, ele destrói a formação, lá pega num ou outro, que são hipervalorizados pela imprensa amiga e tudo o resto é para queimar uh, o que ele fez com uh, Matheus Pereira foi ridículo uh, pegava nele, colocava a titular no jogo contra Porto e depois desaparecia enfim, não é maneira de gerir um, um jovem e, e depois Mateus Pereira faz uma pré-época no Sporting excelente e, e depois dá-se aquele negócio que enfim para, para considerá-lo miserável acho que é pouco há uma coisa que temos que ter em atenção hoje em dia não vale a pena ter jogadores, um plantel extremamente valorizado se a gestão do clube não tiver capacidade negocial podemos até ter um plantel totalmente desvalorizado mas se houver capacidade negocial por parte da gestão da direção até se faz dinheiro neste caso tendo em conta a capacidade negocial da atual direção a capacidade de fazer de valorizar os atletas do negócio é nula por outro lado, também não devemos preocupar com isso porque quem faz os negócios de transferências dos jogadores do esporte nesta altura não é a atual direção, portanto. Exato. Isso é, isso é completamente inovador.
1: Vamos só aqui acrescentar uma coisa, Sabino, que é a direção anterior era tão boa, tão boa, tão boa a fazer negócios que ainda há coisa de, não, de umas semanas, não foi assim há tanto tempo quanto isso, de umas semanas recebemos mais uma tranche de dinheiro do Chica um jogador que fez o quê? 15 minutos pelo Sporting sim. e deu lucro
0: sim, e deu... E, deu lucro. E, deu
1: lucro. e deu lucro e deu lucro esta direção até agora ainda não fez lucro com um jogador que contratou em 3 anos um, ainda não sim, fez sim. lucro com um aliás, sim. vamos perder dinheiro com o Rosier, quase certeza uh, e não havemos de ganhar muito com estes novos que eles contrataram sim. porque o resto está é hipotecado por comissões e tudo mais e, Portanto, e não te
0: esqueças da última que esta é quase anedota o Palhinha foi colocado a treinar à parte no início desta época. <risos> Isto é quase a nota. É quase a nota. <risos> foi colocado a treinar no pegal O brasileiro que
1: recebemos no Brasil... Salvo erro, foi o Elias, que recebemos há pouco tempo também uma trans. Não sei se foi o Elias. Se calhar não foi não o foi Elias. Não, foi o André. O André? Foi o André. Balada. Isso, exatamente. O André obrigado. Balada. Havia uma
0: dívida só do André Balada.
1: Uh, o Sporar também vai dar prejuízo. O Sporar ia dar prejuízo a partir do dia em que foi contratado. Porque é um avançado que vale um milhão e foi contratado por sete.
0: Sim, sim, sim. Aliás,
1: esta é a direção, meus amigos. Vamos, vamos usar aqui o futebol como exemplo. Esta é a direção que consegue... Despachar, uh, despachar jogadores tipo Domingos Duarte por 3 milhões e contratar um... um... um aliás vamos... vou usar um melhor consegue contratar <risos> eu, eu nem consigo dizer isto com a cara direita consegue contratar o Borra por 3.3 milhões e oferecer o Borra o por 3 milhões ao Braga e ainda ficamos a pagar salários estava in, a incapacidade negocial deles é a incapacidade negocial desta direção. Esta direção é tão uh, é tão competente que consegue vender o médio, o, o centrocampista vamos chamar-lhe centrocampista com maior cotação na Europa acho que foi o médio com mais golos na Liga Europeia na, naquele celebrano humm uh, consegue vendê-lo por 55 milhões ou 65 milhões já com as comissões e mais não sei quantos de objetivos muitos deles provavelmente não vão acontecer uh, e acha que roubou o Manchester <risos> um clube que se quisesse bater os 100 milhões pela que Balsam batia porque isso é 3 é meses que eles fazem em merchandising ou 4 meses para terem noção cuidado uh, portanto esta incapacidade negocial do, da direção oh, oh. leonina Olha, Mas...
0: queres, queres rir um bocadinho para terminar este Quer tema sim, com o Mandota Isto é real numa rede social, dois cornos mansos a conversarem com o outro Diz um Isto é real O Raim Gold, pá, do Farense era uma boa aquisição para a gente Diz o outro Não pá, que esse gajo foi o Brunalgas que trouxe para o Sporting Diz o primeiro. Pois, ele quando veio para o Sporting foi um barrete. Pagámos 20 milhões. 20 milhões. coanzas. Se é um Mas agora é bom. Agora é bom. O nosso presidente, de certeza, que, vai, que o vai buscar. Isto é o tipo de... Mentalidade. Eh, mentalidades que temos no, no, no Sporting atual. Eh, são estas mentalidades que me fazem dizer não basta, não, não raras vezes, eu não me identifico nada com este tipo de sportinguismo. Este tipo de pessoal que pensa assim, é pá, ou eu ou eles, nós estamos a mais no clube. Portanto, não... não Mas sabes que é, é preciso, só para, só
1: para acrescentar aqui uma coisa, isto aplica-se ultimamente, há, há, há dois fenómenos paralelos de revisionismo histórico, obviamente que o fenómeno leonino uh, é forte, por exemplo um do, uma das, uh, das coisas que é apontada sobre o era assim tão bom negociador porque é que vendeu o Dyer por 5 milhões isto é uma que, que já cara. todos vocês de certeza ouviram esta aqui é batidíssima isto é revisionismo histórico daquele fenomenal o Eu Dyer sei. não quis assinar contrato e quem fez o contrato foi o o, o senhor Godinho Lopes que achou que um o jogador Freire, Freire. Foi, sim mas na, foi na altura do Godinho, do Godinho. Uhum. 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 o gol custou 3 milhões e meio salvo, salvo erro antes que a uhum. ia perguntar relativamente uhum. ao uh, a outro revisionismo histórico é o revisionismo histórico dos adeptos do futebol com o do Porto uh, só para acrescentar aqui que já que estamos a falar em revisionismos que agora são uh, as madretresas do futebol português historicamente roubados e oprimidos contra os magartos é isto é e eu não sei se isto é síndrome de Estocolmo estupidez ou se eles têm dois neurónios ou se são mesmo que se sintam tapados, mas é pá dizer que o Porto foi roubado historicamente dizer que o Porto ainda é roubado é pá, por favor por favor por favor. ainda há pouco tempo tive um estúpido que eu já cometi o mesmo erro e depois fui-me informar mas um estúpido dizer, é, eh, mas olha aqui a capa deste jornal que diz que o o Jorge Gonçalves disse que também comprou árbitros. bem a notícia. Coisa que eu também não tinha lido. Portanto, eu sou culpado e depois fui ver fui me informar sobre o que a notícia efetivamente diz. E é que ele tentou comprar e já estavam comprados. É o que ele diz. Ele tentou comprar e já estavam comprados. Portanto... Ah, e não se esqueçam do, dos 30 mil euros. Os 30 mil euros da, do Cash e o e o, <risos> e o Bandeirinha. O Bandeirinha com o outro... Que é aquele que O Bandeirinha foi, e basta das poucas coisas boas com o o Godinho Bobes fez, foi assim que soube que o outro estúpido tinha depositado dinheiro na conta do árbitro para lhe armar uma cilada. Foi denunciar essa situação e constituiu o Sporting como assistente. Deve ter sido das uhum. poucas coisas inteligentes que aquele homem fez. Uh, portanto, uh,
0: olha, e, e não queres falar do Renan? O Renan agora, agora quer rescindir. Não, não viste a notícia? Então mas isso rescinde-se. Quer ir para o Brasil? Pronto, e rescinde Mais A gente um somos bons. Negócio. Renovamos o contrato com ele e depois eh, vai para terceiro guarda-redes. E depois temos o, o Brasado a dizer na TV: o Viviano não tem lugar neste Sporting com o, o Renan e o Max, não tem lugar. Não. O Viviano não tem brazado. <risos> Ah também um deixa, estar,
1: deixa estar que é o que eu digo É uma coisa que eu ainda não percebi Falando assim de guarda-redes é, um é que temos, é é um que temos lá um cepo na baliza Que agora também já é epítome de Sporting Porque disse que gostava muito do Sporting no, no Instagram Logo já é Sportingista de gema Que é aquele gajo que se a bola não for num raio de 20 centímetros Não há apanha Mas agora já é o novo ídolo porque defendeu três bolas Uh, sim, sim, sim. mas pode frangar à vontade aliás, mas... não estamos com 25 pontos de avanço é muito por culpa dele uh, sim, mas, sim. Isso, mas isso são outras coisas para o outro dia uh, mas vamos, vamos continuar aqui a falar de uh, por, último, por uh, último visto que estamos aqui a falar da, da cidade da, da inauguração do podcast temos que falar de novo da cidade de Sporting não é Sabino?
0: essa cidade maravilhosa já está construída
1: já, já, agora ela foi construída por geração espontânea Uhum. Uhum, já foi geração espontânea
0: e uhum... olha, não dá para mudar os colchões no pavilhão. <risos> Ficava feito. Exato. não Devem ser ainda muito recentes, não uhum, já agora. <risos> olha, ser... Sabino,
1: temos, um, temos aqui um maluquinho, encontrei um. Desculpa, a regra sabazar era o Benfica e o Sporting a ganharem campeonatos. Felizmente esse regime salazarista e marcelista terminou. A regra salazar era Benfica e Sporting ganhar em campeonatos. Hein? A regra salazar. Por isso é que eles nunca vão deixar de ser um clube, um clube pequeno. Uh, adiante. Seguirem um dia
0: deste, Um dia destes, vamos trazer aqui ao podcast como convidado uma pessoa que eu julgo que é a consciência do Sportingismo e que sabe mais do que provavelmente 99% dos esportinguistas, a história do Sporting e a história do regime uh, na altura em que o, o Portugal vivia numa ditadura. E na altura, temos todo o prazer em, em esclarecer isso. Uh, será um convidado que eu julgo que, que, que vos vai uh, deliciar uh, profundamente, porque é uma pessoa pela qual eu tenho o maior respeito Uh, Sportingista, mas lá revelaremos mais, mais Eu fácil. acho que
1: sei de quem é que estás a falar, mas não vou dizer, hum. obviamente.
0: Sim, sim, é, é, vamos manter isso na, na expectativa. Epá, a cidade de Sporting é um soundbite eleitoralista. Não, temos o mas,
1: sócio no minuto, de... não é? Estavam aqui a falar.
0: Também tivemos, mas eu abordei no, numa, numa das minhas crónicas, abordei isso recentemente, e sabes quais foram os comentários que levei? O Sabino está cheio da de Zia. <risos> Desculpa,
1: tem. Era, não, mas não está copiado. Lá estás tu. Lá estás tu. Era sócio num minuto, agora é Sporting num minuto. Mas estás a brincar? Ok, completamente diferente. Isto faz-me lembrar aquela malta que diz que a Apple inventou o sistema operativo com o UI o GUI Graphical Interface uh, ou interface gráfico. Uh, que foi a Apple que inventou e que inventou o rato também quando simplesmente compraram as patentes o rato já existia dos anos 61 a 51 uh, e a Apple até há muito pouco tempo foi, uh, foi uh, detentora dessa mesma patente do rato com a esfera uh, e, e comprou a, a ideia da UI ao, à Xerox mas para muitos a Apple inventou o sistema operativo Uh, esta é a mesma questão, o nome é diferente logo foram eles que inventaram só quero é que aqui dizer uma coisa o Simão odeia o Porto mais que os vampiões porquê? Eu não odeio o Porto mais que os Lampiões
0: eu odeio... Tu viveste no Porto, caramba eu, eu,
1: eu, eu sou do Sul vivi no Porto infelizmente na altura em que eles limpavam tudo incluindo a nível europeu infelizmente, aliás eu vivi ao pé do estádio de, das Antas, ainda antes de ser o estádio do Dragão um, Ouvi aos golvos daqueles palhaços de minha casa, mas não, não odeio mais o Porto que o Benfica. A diferença é que, apesar dos últimos, vou arriscar dizer 13 anos de sistema, 12, 12, 13 anos de sistema lampiónico, nós tivemos quase 40, ou neste caso 30, peço desculpa, 30 anos de sistema Porto. Eu não posso falar do sistema... <coughs> Perdão. Eu não posso obviamente falar do sistema Benfica na altura de Salazar em que era três campeonatos para o Benfica, um para o Sporting que o Sporting lá conseguia quebrar um, o Benfica ali e que o Porto não existia porque era um clube de bairro nunca deixou de ser mas não, não tenho mais ódio ao Porto que ao Benfica. <coughs> Perdão que o pelo do gato entrou-me pela garganta.
0: <risos> então deixa-me dizer que eu acho que o Varandas foi o inventor do Fio Dental. E a minha suposição vem do, 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 do seguinte propósito. Ele anda sempre com o cu apertado. E anda sempre porque, apesar de toda esta uh, onda que estamos a viver nesta altura de uh, censura à crítica censura ao verdadeiro estado do clube porque o Sporting vai em primeiro lugar no futebol, apesar de tudo, vejo o Varandas com muito medo. Com muito medo. Um, e, e, e vejo uh, uh, com muito medo por uma, por uma razão muito simples. Que é... Um, ele teria agora uma oportunidade eh, magnífica no próximo mês ou no mês seguinte de fazer passar os pontos polémicos que teve nos últimos tempos na sua presidência e que foi a uh, probabilidade do iVoting é. conseguir a aprovação do orçamento e do relatório de contas um, e conseguir uh, mais do que isso e uh, será uma jogada de risco, que eu, por isso é que eu digo que ele anda sempre com o rabo apertado eu acho que ele está a ser aconselhado para antecipar as eleições para este defeso, mas ele tem demasiado medo ele percebe que na mente dele, mesmo com uma vitória do campeonato ele tem demasiado medo de perder o tacho, o gigantesco tacho que arranjou no Sporting. Um, e apesar de estar a ser aconselhado para isso, ele hesita. Ele hesita nessa decisão. Mas eu devo dizer o seguinte, aquilo que eu estou mais na expectativa nos próximos meses... Não é, e perdoem-me aqueles que pensam em contrário, não é se a festa do Marquês do título do Sporting vai ser grande ou pequena, ou se as pessoas vão poder participar ou não. Aquilo que eu estou mais na expectativa é o que se vai passar exatamente após a vitória do Sporting na Liga do no, no Campeonato. Um, <risos> e eu julgo que vamos perder toda... Uh, 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 as ideias ou uh, as, os cenários mais uh, cor de rosa que algumas pessoas ainda possam ter acerca desta gestão e desta, e desta direção, uh, E eu acho que vamos ter uh, uns meses, um final de maio e um mês de junho, extremamente interessantes no que diz respeito à vida do Sporting. Eu, pela minha parte, digo desde já, gostaria imenso que as eleições fossem antecipadas, que tivessem lugar em junho, julho, mesmo agosto, início de agosto, e caso, caso Varandas for, re for reeleito, Ju clarificará tanto a minha posição, como presumo que a é tua, Simão, relativamente àquilo que o Sporting é. E, caso isso aconteça, não contem comigo para continuar a lutar contra aquilo que o Sporting não é. <risos>
1: Faça-me sócio clube, do Molenense,
0: Xabino. Óbvio, se o clube que eu aspiro, que eu desejo, que eu tenho como uh, referências, uh, não existe, não julgo que vale a pena, estamos aqui mais 3, 4 anos a falar para o boneco, porque efetivamente se os esportinguistas querem uma coisa totalmente diferente, óbvio. não vamos aqui óbvio. andar nós a perder tempo. Vamos uh, dedicar o primeiro tempo ao jogo do uh, rugby Submarino, que é uma, uma, <risos> uma modalidade extremamente interessante e teremos uma audiência enorme para nos acompanhar aqui.
1: Um, Sabino, estavam-me aqui a perguntar, que, um, quando eu disse que me fazia sócio do Bolognenses, perguntaram-me qual deles, só há um Bolonenses. O outro não é O, o Bessado não é o Só há um e... Bolonenses.
0: Só há um Bolognenses. E desse,
1: e desse é um clube pelo qual eu tenho o maior respeito e, e espero poder um dia ver outra vez a nível uh, futebolístico na, na primeira divisão. O Bsad para mim não é bolonenses, não existe. Um, nada, nada, bem, nada. relativamente ao, ao podcast de hoje eu não tenho mais grande coisa para acrescentar. Um, mais nada. Estou, estou felicíssimo com este regresso fantástico. Um, magnífico,
0: magnífico. Temos convidados em, em linha, portanto, uh, fiquem connosco. Nós, nesta altura é mais uma questão de, de selecionar quem, quem queremos trazer a seguir. Tenho uma coisa uh, para dizer
1: antes que continue o Sabino
0: Sim, diz.
1: Só para falar na questão da antecipação da, das AG, uh, só para vos relembrar que nos estatutos do Sporting não está previsto a antecipação das assembleias eleitorais, e que, para tal se verificar, segundo a minha interpretação dos estatutos uh, há, e, e dos estatutos gerais, portanto, do código, uh, hum. dos estatutos dentro do Código Civil, salvo erro, a hum. uh, última vez que li, uh, que a direção tem que se demitir para haver as, uh, eleições antecipadas. Portanto, Legal. todas e quaisquer eleições antecipadas que aconteçam sem uma demissão desta direção, são eleições ilegais e que devem ser, obviamente, imediatamente contestadas em tribunal. Aliás, deve, devem ser feitas uh, previamente uh, providências cautelares para prevenir a sua, a sua realização. Também vou relembrar que a demissão do órgão de conselho, dos órgãos do Conselho Diretivo do Sporting Clube de Portugal Uhum. Uh, constitui a queda de todos os órgãos sociais do Sporting Clube de Portugal e não só do Conselho Diretivo e que para tal efeito as, as eleições têm que ser feitas no prazo de, de 60 dias, sendo que têm que ser marcadas no prazo de, salvo erro, 15 dias, uh, não estou nem agora os números de cor, mas também não interessa, um, e que são para todos os órgãos sociais. Se isto não se efetivar, as eleições são ilegais.
0: Uhum apesar da cláusula existente nos estatutos Exato. que diz que uh, Só se o Rogério faz aquilo que lhe dá na real gana. Essa cláusula <risos> obviamente está em vigor nesta altura, uh, nós não podemos contrariá-la para já, mas uh, é algo que eu julgo que mais tarde ou mais cedo vamos ter que alterar essa cláusula, pois é uma cláusula que lesa os interesses do Sporting. Sim. Eu queria reforçar aquilo que estão a dizer aqui, que é uma grande realidade. Os estatutos do Sporting só existiram em maio e junho de 2018. A partir daí deixaram de existir.
1: Quem veio fora do Sporting nessa altura viu-os aparecer que nem cogumelos, era só especialistas.
0: Um, era, estávamos, o Sporting tinha uma legião de especialistas dos estatutos, que era uma coisa doida. Aquilo, morreram todos entretanto não foi. sei o que é que lhes aconteceu, morreram todos foi coitado. como os varandistas falceram, falceram todos
1: durante a anime Animei tiveram sim. no armário
0: sim, sim. ao
1: fim da anime saíram com as vitórias mas esta semana já não é onde vai o todos, é oh meu Deus Ai, que apatámos é um jogo
0: Sim, sim. Onde vai vão, e vão pronto, todos. olha queria apenas dizer, se nós não estivermos aqui para assumir está o Carlos Barbosa da Cruz o Pedro Guerra e o, e o Ribeiro Cristóvão <risos> portanto olhem se isto foi o nosso último programa Vamos tentar ainda negociar, a ver se a gente ainda cá fica. Temos que falar com o Bruno, Bruno para aumentar a avança, porque senão o, o Rugido Verdes vendo do nosso lugar. Ser. As negociações. Se não, estão olha, estão aqui a voltar uma hora a ouvir o, o Pedro a falar sobre o seu sportinguismo, que é uma coisa ali. Ó, Sousa ó, Sousa Mas, eu, eu... Valente,
1: oh. Martiz, mas eu, eu joguei no Damayense. Eu fui guarda-redes no Damanense, Sousa Martins. Eu sei oh, o que é futebol. Oh, oh, oh Sousa oh, Martins. Só quem nunca mais esteve dentro, Sousa Martins, é que acha oh, oh. que aquele não é um toque que provoca a queda de um jogador. Sousa Martins. Eu joguei futebol, é uma... eu sei o que sabe Sousa
0: Martins. É uma vergonha. Mas o, o Pedro Guerra é varandista. <risos> ah, é varandista. <risos> óbvio. É, isso, é Aliás, varandista. isso para
1: mim, qualquer presidente que os vampiões e os portistas não gostem, é selo de qualidade. Qualquer um. Sim, sim eles sempre sim, sim, gostaram sim, sim. dos presidentes do Sporting até ao Bruno, sim, sim. os esportistas oh. não tanto esses até gostam do Bruno, mas os vampiões é certinho aqui vai tipo um, um uma, ai agora esqueci me sei o nome em inglês e não sei o nome em em português, inglês, é uma bússola inglês. é uma bússola moral que sempre sim, que sim, o vampião sim. gosta é seu, é garanti... é não gosta, é garantido que é qualidade garantido, Garantidíssimo. garantido. Uh, portanto, uma boa noite vai. a todos uh, portem-se muito bem sim, sim. e a Eu gente vê-se para a semana, para a semana um abraço. E... Deus, um abraço
0: a todos e obrigado por terem estado connosco.
1: E agora estou à procura do botão para desligar o podcast. Tchau! <risos>